0: 哈喽，欢迎收听《半熟人生》。今天我要来说的书是蒋勋的《孤独六讲》。孤独在这个崇尚集体主义的亚洲，大部分是贴上负面标签的，仿佛你只要是孤独就会寂寞，然后你就要用尽其他方式去消灭内心深处的孤独感。我不知道大家会不会有这种感觉，就是即便你在团体中跟那些人相处的很好，你还是会觉得融不进去。我朋友。哎，等等，我要先说，大家应该都知道，通常在我朋友这个词里面，我是主词，朋友是虚构词。好啦，就是我啦。有时候即便团体活动多开心，你跟这群相处的再好、再喜欢他们，你终究还是会有一种格格不入的感觉。哈，等等，你说你没有这种感觉？麻烦你现在动动你的手指，按下叉叉。这本书不适合。没有啦，我开玩笑的，还是要听哦。对，如果你也想要理解这种孤独的话，还是听一下嘛。孤独是无可避免的。毕竟我们出生时是一个人，死的时候也会是一个人。学会和自己相处其实就很重要。结果我现在就是跟自己相处太好，都在自言自语。有时候其他人都会用“这家伙今天没吃药吧”的眼神看着我。还听过一些现在想起来蛮瞎的论点。总之，如果你跟我有相同深深的孤独感，那不妨听一下我说这本书，也许可以让你有一种被理解的心情。如果你没有这种孤独感，我就说了，叉叉在右上角。但是先不要急着关，也许可以让你有其他的想法。那就开始吧。蒋勋的孤独六讲分别是：情欲孤独、语言孤独、革命孤独、暴力孤独、思维孤独与伦理孤独。我挑比较有共鸣的几篇来说，因为这样的话我的文笔会比较好。嗯，并没有。现在的社会越来越孤独，随着科技的进步，我们的社会距离越发遥远。以前的 Coin 节目呢，还会打来，还会让打来的民众发表一些想法。奈何现在只剩下赞成与反对，我们不再有时间去聆听那人所想表达的观点。我们逐渐让世界更好的划分，以减少时间的流逝。然而，也因为现在社会一再刺激，不管是否真的有想法，我们都要不停地说，把心里的话丢出去，却很少再与自己对谈，甚至遗忘了如何与自己对谈。人害怕孤独。也许是因为儒家在重视集体主义的社会，若是一个人无法融入，会让别人觉得你有问题。蒋勋认为孤独没有不好，孤独之所以变得不好，只是因为人们害怕它。当被孤独感驱使去找远离他的方式，你就会处于一个很可怕的状态，既无法和自己相处，也很难与别人相处，进而产生更大的虚无感。书中有一句话是这么说的：“我在父母的面前感到非常孤独。”这是一句触怒儒家思想的话语，但这并不牵涉到我爱不爱父母，或是他们爱不爱我。很多人会混为一谈，仿佛会在父母面前感到孤独就是一件不孝顺的事情，或是代表这在否定父母给予的爱及关怀。但其实不是的。我不知道大家在国中的时期，或是高中时期，有没有找到一些只能与朋友、同学。说，但是却对父母难以启齿的事。我的话呢，就是毕业咯，我找到了一个自己的小天地。但你并不一定能跟父母开口聊这件事情。有一阵子，你找到了，你发现了不同的世界，可能是音乐，可能是漫画，可能是小说，甚至是一些就是霸道总裁什么吧吧吧之类的。然而，你发现父母并不一定也在这个小天地中，所以那一阵子，父母与我都无法理解对方到底在想什么，在说什么。就像你好像拥有另一个世界，而这个世界里只限于一些人进入，但不包含了父母。像蒋勋在书中说的：“这个世界是私密的，我在这里可以碰触到生命的本质，但在父母的世界里，我找不到这些东西。”蒋勋在书中提到，他十三岁时有时会问父母：“我们从哪里来？”没错，大家应该或多或少都有听过，就是从垃圾堆捡来的石头蹦出来的地下生出来的。不是，我真的觉得从地下生出来真的太扯，不然说个圣诞老公公送的我都觉得还比较好。但其实青春期的我们，并不真的只是要问自己的身体怎么来，而是我从哪里来，又要去哪呢？有一天，蒋勋的母亲忽然听懂了，只是说了句“不要胡思乱想”。对于孤独的提问，就这样被打断。他开始常常把自己关在房间里，母亲会借着一些借口或是关心。像是我炖了鸡汤出来喝，喝杯热水之类的。母蒋勋的母亲并不认为孤独是重要的，而且还会觉得危险。不过在那个时代，大家都应该都是这样想的吧？就是在那个年代的父母，应该其实都是这样的。为什么会觉得危险？因为父母无法知道他自己孩子在房间里做些什么。然而，对于曾有过青春期，又或是现在还在青春期 （ING） 的人，都知道我们需要和自己独处，那是我们自己的时间。书中提到张爱玲，她说，在传统的社会中，清晨五六点起来却不开门，就表示你在房间里做坏事。大家有住在那种眷村啊，或者比较清净的社区，应该就会知道，人是没有隐私的。今天发生什么事，明天街头巷尾都会知道你家发生了什么事。儒家不谈隐私，即便是夫妻做爱都不敢发出声音。一个不允许隐私存在的社会，自然也不允许孤独。书中提到了欧洲社会很少去关注个人隐私，那是一个对于公司领域划分清楚的尊重。大家说儒家已经渐渐视为，然而只要我们还可以在新闻媒体上看到个人私生活等的隐私流出，并允许他人指指点点，那就表示儒家还是存在的，而且没有视为儒家走的是中庸之道，就是没有人敢特立独行，要不就是当你想要特立独行时，就会先被打压。一言一蔽之，就是不要做最后一个，也不要做第一个。当然，这样的思想固然有它重要之处，毕竟以前是农业社会，彼此合作很重要。要是谁特立独行，可能只会增添困扰，甚至影响整个团体的生存。五四运动呢，是对抗儒家思想一个很大的进步。鲁迅写的小说，包括《离婚》或是在酒楼上，都是在描述一个孤独者面对群体压力时痛不欲生的包袱。在《狂人日记》里面，用礼教吃人指控，村落中从三个男人议论一个女人的贞洁，到全村议论一个女人的贞洁，直到最后不通过任何法律审判，就要求女子自我了结，只因为群体的公权力大过于法律。不是有一句话就是这样说的吗？只要一群人认定你有罪。即便法律是判你无罪的，你还是有罪。鲁迅写了很多的小说，都是在体现一种传统社会压抑的孤独感。但他当时可是非常红的人哦，受到一群人喜爱，不管走到哪，就会有一群人。即便当时有许多党邀请他，希望他加入，他都没有进去，他一直出走，因为作为社会心灵的思考者，他必须要保有长期的孤独。不过，与儒家不同，老庄是比较鼓励个人孤独的。从庄子的哲学中就能学到独与天地精神往来。可惜，这终究没有成为一个时代的氛围。最接近的，可能就是魏晋南北朝里的竹林七贤了。竹林七贤并没有符合儒家对于个人的追求，要有伟大的事业理想，死要如同屈原爱国于是投江，如同救人于是牺牲自我的舍身取义、杀身成仁，没有。竹林清贤没有做到儒家的向往，但这个世界上又有多少人可以做到儒家的向往呢？一个伟大的哲学最后变成一个很荒谬的教条。阮籍有一个故事，阮籍呢有一次到他的朋友家，朋友不在，但妻子在，而这妻子长得特别漂亮。阮籍并没有马上告辞，反而还跟他聊得很开心，最后趴在桌上睡着了，因而闹得沸沸扬扬，流言四起。后来，这起留言传到竹林七贤之一的耳里，他不以为然地说：“阮籍哪里遵守你们这些人的礼教？”不过，如果我们从社会，就是现代社会看的话，应该就会说这叫做避嫌吧。书中提到一个很有趣的现象：美是美，但如果加上特例，独行，就会是罪。大家有没有发现，要求群体的社会最先要求都都会是法型？说到发型，我也很常被问啥，就是我也很常被问说为什么要剪短发？你明明是女生，干嘛要剪得像男生一样的头发？书中提到，明明装扮头发就是自己的事情，但是在群体社会里就成为了众人的事。一个成熟的社会应该是鼓励特立独行，让每一个特立独行都能找到自己存在的价值。当群体对特立独行做最大的压抑时，人性便无法彰显。我们贡献自己的劳动力给社会，同时也把生命价值的多元性给牺牲掉。这边有一个嵇康的小故事，他娶了公主为妻，但他也没有利用特权干嘛。到了四十四十岁，却惨遭人陷害，控诉是这样的，违背社会礼俗，最后被押到刑场砍头。哇，砍头！他肯定是干了什么伤风败俗的事情，对吧？那他到底干了什么呢？他在夏天穿着厚棉衣，在柳树下烧个火炉打铁，特立独行。我保证，他如果放在今日，他一定会变成 YouTube 上的一个梗图，或者是一个笑点，甚至会变成新闻材料。网民会把它当成一个笑话，但是可能过去的人可能没有太多的幽默感吧。特立独行变成一种罪，接着再用道德审判。竹林七贤在某些人眼中是洒脱，在另外一些人眼中就成为了疯子。毕竟没有人会随身带一把铲子，告诉大家说，万一我死了就可以马上买账。我们的社会排斥死亡，或者说儒家的思想其实排斥的死亡，也可以说另外一种是害怕。于是我们避免一切去讲死这个词，我们用更多的文字来取代死，仿佛就能美化死。庄子也谈死亡。但是呢，他会跟咕髅头一起睡，然后呢，他说就会梦到咕髅头告诉他他的一生。听起来庄子是浪漫主义者，而儒家则是积极乐观面对生活，对死亡的谈论就跟我刚刚说的少之又少。说到儒家，就要来讲到伦理、忠孝等等，尤其是家庭的伦理束缚之大，以爱、关心、为你好知名，对我来说，或许他们真的不是带有恶意哦，就是单纯的是以自我的出发的为你好。然而，就是这点才是最困扰的，因为你也不知道该说什么。就是说是晴了嘛，也没有到那个地步，但就是感到不舒服。而我们的社会还善于要求我们要接受这种不舒服的关心，也无法诚实的说出 “Hello， 我感到不舒服”。你要必须笑笑的说“谢谢您的关心”，因为他们会觉得愿意询问你并且给予你建议的人是真的在关心你，即便你感到不舒服。但那都是他们的善意啊！撇除那些我啊，但是要撇除那些就是只是想要证明你活得不好的人啊，对，就是这只是想要证明你活得比他们还要差的人之外，就是大部分的人应该都是基于他们所谓善意的关心，但就是觉得，但就是觉得这世界有点太吵了。我并没有希望他们提出他们的意见，他们应该要学会的是，比起给予意见，更应该的是闭上嘴。我、哦、这样好像太呛了。好吧，我们修饰一下。他们应该学会的是，比起给予意见，更应该先去聆听别人到底在说些什么，不是急着给出自己的看法，好像自己很懂一样。对我说的就是我们家那老一辈的。嗯，结果修饰之后好像也没有比较好。回到主题，在思考儒家的文化前，我们要先来理解生命。对，就是每个人都会问的，生命的意义是什么？生命真的有意义吗？儒家表示肯定，我相信宗教也是，但我比较偏向书中的看法。在等待果陀这部电影中，就是两个人坐在荒原上等待着果陀来到。这边小补充一下，果陀是救世主的意思。等着等着，结果等到最后，电影都结束了，还是没有等到。如同我们生命是在荒芜之中度过，神不会来，救世主不会来，生命的价值与意义，我们也没有等到。从小到大，我们都认为生命是有意义的。但是如果有天我们发现生命是没有意义的，那还值得活着吗？生命没有意义，你还要活吗？这是书中提出的疑问。同样的，书中也给出了他的一个看法。之所以说是看法而非解答，是因为我认为经验塑造个人，所以我的经验与想法套用在别人身上，可能就会出现 error 或者是无法吻合的情况。也正因如此，当能找到相似想法的人，会更能感到喜悦。作者认为，生命的意义在于追逐生命的意义，而非真的找到它。意思就是，当你在追寻生命意义时的状态，就是生命的意义。当你自认找到生命的意义，那反而失去了意义。如果听不懂，你可以就是往后拉，然后重听一遍。对，认为活着本身就是意义没有错，认为生命的意义在于赎罪也没有错。多元丰富的想法才创造创造更多的讨论与见解，但是意义一定要自己去找寻。嗯，我觉得我讲到这边差不多了，我先休息，我先休息，我分下集再说好了。那就这样，先说到这边，下集见，拜拜。